0: Estamos aqui de volta por mais um episódio aqui do Xamanizando, indo rumo ao segundo episódio. É, gostaria de agradecer todos os feedbacks positivos e negativos que tivemos, desde já. E quem está falando é o Guilherme Afif, e quem está comigo aqui é o grande
1: Guilherme, tudo tranquilo? Quem fala aqui é, claro, o Marcos Reis, é, estamos aí para nos divertir mais... Um dia, neste novo episódio de, do Xamanizando, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a consciência xamânica, né? Quais são os passos para a gente é, entender o xamanismo e começar a fazer parte do que nós chamamos dessa consciência, né? Dessa nova vibração né do, do xamanismo. Nova não, né? Porque o xamanismo é uma das primeiras expressões, né? É, de manifestação de, de, de crer e energética do, do ser humano, né? como falamos no nosso primeiro encontro. Mas hoje é trazer isso para a nossa realidade, né? o quão simples se pode começar com isso e ao longo dos, dos episódios mostrar o quão profundo isso e transformador isso pode ser em nossas vidas.
0: Com certeza, meu querido, com certeza. Com certeza como que você já trouxe, né? A consciência xamânica, vamos falar primeiro na consciência em si né? como é importante você ter a consciência da sua vida, do que você anda fazendo, do que você anda pensando, do que você anda comendo a maior tomada de consciência que você pode ter é primeiro sobre você o que de fato te interessa o que de fato você tem vontade de fazer de fato vai te agregar a todo esse universo gigantesco que está em volta de nós então isso se começa primeiro a alimentação você observar os alimentos que, que são bons para o seu corpo eu acho que uma tomada de consciência inicial seria essa Marcos você levantar no dia e perguntar o que seu corpo quer comer teria uma consciência xamânica magnífica né? Que um dos pilares do xamanismo é a alimentação no meu ponto de vista né? No, voltado mais para o xamanismo mais universal Uh, basicamente, para mim, é essa a primeira tomada de consciência que temos que ter, Marcos. Sobre quem nós somos de fato e o que nós precisamos consumir em geral, desde alimento, conteúdo e assim por diante. E você, qual a sua, qual a sua opinião?
1: Olha, eu concordo com essa sua colocação a respeito de, da alimentação. né? É, e até antes disso... Porque alimentação é uma coisa que nós precisamos e ela tem que acontecer. Mas quando a gente cria uma visão, uma consciência que a gente torna real algumas coisas na nossa vida, a gente tem que colocar elas numa ordem que faça sentido. Então, o caminho, consciência xamânica, ou esse entender xamânico, esse viver de uma forma mais natural, não é viver no meio do mato. Seria óbvio para alguns e péssimos para outros. Ser um é... bicho grilo, né? <risos> Exatamente. E, Mas e sim ser feliz com as suas escolhas. Porque a consciência, o desenvolver desse lado consciente, dessa nossa relação conosco e essa nossa relação com o meio em que estamos, é algo profundo, que não dá para fazer é, em um dia, é uma coisa que você vai viver a vida fazendo principalmente quando a gente atinge ali o que eu vou chamar de uma meia-idade, sabe já você já passou ali dos seus é, 20 anos você já está entrando nos 30, 40 que é uma idade onde é, nós vamos é, ter uma aceitação melhor de quem nós somos e nós vamos firmar é, os pés no chão, para realizar aquilo que realmente importa na nossa vida, é, aquilo que realmente faz sentido na nossa vida, então essa busca é, por esse conhecimento profundo sobre nós, desperta essa consciência e entra esse ponto extremamente importante que você falou, que é a questão da alimentação. Sim. Não estou aqui, né? E imagino que você também não, fazendo qualquer tipo de, de apologia. Ah, não, tem que ser vegetariano, tem que ser vegano, tem que não, ser não que, sei lá, tem que ser não sei o que lá. Eu, eu não vou... Longe de vou mim, Marcos, longe de é mim. É. Não, eu, eu compreendo, né? Conhecemos um ao outro, né?
0: Sim, sim, é, com certeza.
1: É, então, não é esse sentido, né? Mas sim, o hábito de comer bem. Isso significa o quê? É a gente ter... É, o sagrado nesse alimento. O primeiro princípio do xamanismo é o animismo. Onde nós entendemos que tudo tem vida. Se Sim. tudo tem vida, comer sagrado é extremamente importante. E aí eu ponho um ponto interessante. Uma vez que eu estava com os índios guaranis, que estão aqui mais próximo de mim. No litoral paulista. Eles, antes de comer ali, eles ensinavam as crianças a benzer a comida. O que seria isso? Eles faziam um sinal... Com as mãos, assim, como se fosse um sinal de agradecimento àquele alimento. Eles estavam honrando naquele momento que eles comiam, e não importa o que eles estavam comendo, hein? porque muitas vezes eles não tinham muitas opções para comer. E... Né? Mas eles faziam aquele aquele momento ali de, de, de reverência aquela comida, de agradecimento, agradecendo a planta, a árvore, a semente, todo mundo que, que pelas mãos que passaram, quem colheu. É, quem plantou, quem transportou Então eles faziam ali aqueles segundinhos é, Muito importantes Que e faziam toda a diferença Era bonito você ver aquelas crianças comendo aquilo Principalmente num ambiente Onde às vezes a comida falta O consagrado é, Era aquilo para eles, né?
0: E, e, é um e, gesto é
1: todo... e é um gesto que eu repito Todos os dias na minha vida, né? E claro que, conforme eu fui estudando e aprendendo mais, essa consciência do alimentar bem, né, o aquilo que alimenta meu corpo, a minha alma, se tornou um hábito e isso me fez muito bem, né, onde eu consigo ter uma vida saudável para fazer toda uh, aquilo que eu quero fazer da minha vida, que são sim grandes desafios para mim, porque eu quero sempre coisas boas para minha vida, né? Não que sempre eu consiga, mas
0: Sim.
1: Eu falei pra caramba já sobre o um negócio aí, mas vamos, vamos tocar,
0: vamos tocar. Ah, não, danada, nada. daí a gente edita e manda bala. Tem essa não, Marcos, tem que expor as ideias mesmo, certíssimo. E eu, eu também concordo nessa parte com você né, da tomada de consciência, aquilo que nós estávamos falando né, sobre alimentação. No rei que ama Deus, né? Deus tem um símbolo específico pra isso, né, pra você estar tá abençoando teu seu alimento, a água e tudo que que te permeia ali, eu acho isso muito sagrado e, e, e tem que ter essa consciência mesmo né, na hora da alimentação, na hora que você está falando com uma pessoa também eu acho que a consciência xamânica engloba tudo também Marcos é, não, não é só uma questão né, de uma prática de uma vivência de, de despertar ó, oh, grandioso como as pessoas falam né? despertar essa consciência xamânica que está nos pequenos detalhes e isso tem que ser aceito pela pessoa que quer ou não então, assim, pessoal, vamos começar a olhar para as coisas básicas primeiro. Um, é, primeiro, como diria o treinador que eu tive, Marcos, isso é verdade, como, como, como o Vinícius dizia, né o básico funciona, é isso, o básico funciona, não tem que ficar querendo viajar muito na maionese, não, se você não está prestando atenção nem para sua realidade 3D, né?
1: Isso, <risos> É por aí mesmo, né? E Isso uma das é. coisas interessantes quando a gente fala da consciência é a gente é, ter essa ciência do sagrado em nossa vida, por exemplo, em questão às nossas profissões. Muitas vezes Isso. nós é, olhamos as nossas profissões e não entendemos ela como algo prático, útil e sagrado para a vida, né? Só que nós vivemos uma realidade do século 21 onde as práticas, os trabalhos, eles são diferentes do que eram há mil anos atrás, dois mil anos atrás, ou até mesmo há 500 anos atrás. Então, nós temos que entender que os nossos trabalhos, independente de quais eles sejam, eles também têm que se tornar sagrados, eles têm que ser um ofício sagrado, né? Dentro Sim, da... com certeza. Para que a gente faça aquilo com prazer. Eu sempre falo, se você está fazendo alguma coisa Na sua vida que não te gera prazer Em fazer, falando isso profissionalmente é, Aquilo te, te Tende a te deixar doente Aquilo tende a trazer pra você é, é, Uma dor Muito maior do que seria A dor do prazer né?
0: e Com eu certeza
1: acho, Eu acho isso péssimo Porque aí, Claro, né falando, ah, Mas não é fácil Bom, Ninguém diz que é fácil ser feliz ser feliz é algo que dá bastante trabalho, exige estudo, exige dedicação. E aí eu sempre me coloco à prova disso, né? O meu primeiro trabalho da minha vida, que eu comecei a trabalhar aos oito anos de idade, era limpar cocô de galinha, em galinheiro. Eu fiz isso <risos> muitos anos, é verdade. Pode ir porque e não que eu... naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu fazia. Aquilo porque aquilo me rendia um dinheiro para minha família, né? Era um trabalho Claro, quando a gente está na roça, é um trabalho familiar, né? Porque é, é, é proibido Sim. trabalhar quando você é criança profissionalmente. Mas quando é uma agricultura familiar, a gente vivia, todo mundo ajudava, todo mundo tinha que fazer alguma coisa. Então, é, fala assim: pô, eu colhia cocô de galinha, limpava os galinheiros, né? Pegava ovo das galinhas. Então, eu tinha um, uma vida diferente. E eu fui estudando, fui adquirindo práticas para que eu pudesse ser um profissional no meio urbano e esse esse profissional que eu sou sustentasse não só a minha vida cotidiana, que na cidade a gente depende de alguns recursos, mas também uma vida de estudos e práticas espirituais, que eu gosto muito da questão xamânica e eu invisto muito dinheiro nisso. Né? Eu invisto aquilo que eu posso.
0: Sim e Sim, hoje eu cago essa,
1: essas cursos e coisas para as pessoas né, esses encontros workshops para facilitar a vida das pessoas também para trazer para elas uma coleção desses estudos né eu sei que você nós nos encontramos inclusive num desses cursos né, lá com Artese, alguns meses atrás e eu adoro ver jovens fazendo isso né porque daqui a pouco os xamãs estão tudo velho aí e, o... e não tem quem continue né, esse trabalho lindo aí, né?
0: Então, Marcos, uma coisa que você falou que eu acho muito importante, né, que está relacionado né, com, a, com a consciência xamânica isso é, seu aprofundamento em si, que o xamanista, né, possamos dizer assim, né, os xamanistas hoje em dia não querem estudar, não querem estudar, Marcos. Eu, como ser um jovem, eu acho isso ridículo. Vejo muitas pessoas que estão no caminho há muito tempo que não estudam. Acha que é só fazer vivência, acha que, que é só tomar ayahuasca, acha que é só passar um rapé, tomar uma sanango, um cambou, entendeu? É fazer um rezo. Pelo amor de Deus, gente, vocês querem ter uma consciência xamânica, por favor, vão ler, vão estudar. Não só o xamanismo, procure sobre espiritualidade. Comportamento em geral, estude em Jung, estude em Jung muito, pelo amor de Deus, para vocês buscarem entender um pouco mais tudo e um pouco mais de sociologia, para entender mais como funciona a sociedade os e seres, os seres humanos durante todo esse tempo. Você não concorda com isso, Marcos? Tem muita gente só querendo fazer vivência e não ler
1: um livro. Quando a gente fala é, de estudar, de praticar, a gente às vezes parece que é dolorido você ter que estudar alguma coisa, parece que é cansativo você ter que estudar alguma coisa. Fazer ritual, utilizar das medicinas sagradas é, sim, maravilhoso. E as pessoas que gostam disso têm, sim, que praticar, têm, sim, que participar. Mas isso, quando você traz uma consciência xamânica, uma consciência espiritual para a pessoa, ela exige um estudo no sentido de você aprender mais sobre você mesmo que aí é onde você vai buscar todos esses caminhos que você falou, literários, né, através de uma consciência, de uma visão psicológica como a do Jung, né, uma visão antropológica como é a de Mircea Eliade e outros antropólogos que desenvolvem, que vão lá nas tribos, que muitas vezes nós não temos acesso e trazem no contexto deles a evolução de vida que eles tiveram, é, de, de grandezas e de declínios também, então é a gente compreender que quando a gente bebe o ayahuasca, a gente está bebendo uma história, a gente está bebendo ah, uma planta viva um espírito vivo que há milênios na, na Amazônia brasileira, no Nordeste brasileiro e até fora, aqui, Peru Colômbia, Bolívia, e... utilizam, então é saber dessa história, porque senão a gente fica com uma parte limitada da informação e parece que é, uma bebida sagrada como a Ayahuasca foi criada para um fim. Não, ela foi ela foi transmitida por gerações. Então, isso é o que é o estudar sagrado. E isso é gostoso, porque cada linha que você estuda, cada linha e cada vivência que você pratica, coloca você em contato com você mesmo e te aprofunda. Ao mesmo jeito que não adianta você só viver é, com a prática, 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 prática. Por quê? Porque assim ela vai te dar uma experiência incrível. Mas ela não e, vai te dar o poder de transformação de você colocar algo para você. Porque viver é, num estado alterado de consciência é maravilhoso, mas você tem que trazer isso para uma, para uns pés no, pra um pé no chão, né? Para os pés no chão. Pra trazer para a realidade, gostar, né, né? É. É que eu não gosto de usar, trazer para a realidade, que parece
0: é, sim, que a sim. Tá
1: fora da realidade quando a gente está num ritual. Sim, não, é, é só... Eu compreendo o que você quer dizer, e é por aí mesmo. Mas é trazer para uma, uma vivência, trazer para uma, uma, uma sustentação da sua vida, tornar a sua vida sagrada em todos os aspectos, não somente sim. no ritual. Não adianta eu ser alguém fora do ritual diferente do que eu sou dentro. Porque enquanto o divino está agindo na nossa vida, mas ele tem que agir fora... De tudo, do ritual também. E é, e é isso que eu sei que você está dizendo, e é exatamente isso.
0: Isso mesmo.
1: Isso é o sagrado na vida. É quando a sua vida se torna é, um, um grande ofício sagrado. Para você mesmo, Viu? não é para os outros, não. Porque você cuidando de você, você está ajudando as pessoas que estão do seu lado. Essas pessoas também se beneficiam. E todo mundo estando bem, o mundo vai se tornar melhor. Principalmente após esse grande movimento, essa grande sombra que paira. Pelo, pelo nosso 2020, aqui é por esse ano de 2020, que foi através de uma doença aí, respiratória, que ninguém tem muita é, clareza, né? E não sei nem se precisa dessa clareza, né mas para mim é muito claro que isso trouxe um, uma mensagem. Mas aí não é o nosso assunto, né? Cada um cabe Sentar, respirar, né? e achar uma consciência disso né? porque isso afetou todo mundo quem queria, quem não queria, quem é rico, quem é pobre quem é branco, quem é negro quem é amarelo, quem é azul não importa o que, todos são atingidos pela mesma coisa e é essa sombra que paira pelo nosso planeta Sim, é um, é um símbolo extremamente importante e isso tem que ser pensado e a gente só consegue fazendo isso estudando sobre nós mesmos que seja numa terapia, que seja por alto estudos, né, conhecer Sim. mais profundamente a linguagem da mente do corpo, do espírito e... mas me fala é. um pouco aí, Guilherme, você dentro das suas práticas xamânicas você costuma realizar a meditação e realiza, como você faz isso? como que funciona para você?
0: não, Marcos, eu sou adepto a dois tipos de meditação a meditação passiva, né é sentado com alguns instrumentais, umas músicas xamânicas, ou até mesmo essas new aids aí. Acho legalzinho, assim. Consigo entrar num padrão energético e vibracional muito bom. E também a meditação ativa, como eu disse, né? Eu pratico andando, fazendo caminhada, ou através do toque de tambor, do maracá, e assim por diante. É, eu acho muito importante, na realidade, a meditação porque eu posso dizer isso com maior propriedade, porque eu tenho déficit de atenção e hiperatividade o qual é muito controlado através das práticas xamânicas Marcos, olha que engraçado né como, é, como esse mundo é fantástico ah, é uma bênção, eu, hein, sim, eu sempre reservo, pelo menos nem que seja cinco minutos do meu dia sentar tranquilo paz, eu colocar o meu fone, ou ir pra natureza, que, que eu sou abençoado aqui na cidade onde eu moro Bastante, é, tem, tem bastante mata ainda, entendeu? Ou até mesmo uns bosques que são bem fechados. E eu tiro pelo menos cinco minutos do meu dia para meditar, me centrar, rever os meus pensamentos. Isso me ajuda a me centralizar e, e me focar, entendeu? Eu às vezes dou umas deslizadas ainda, né? De esquecer alguma coisa, confundir uma palavra com a outra, ou pensar muito assim. É, acabo sendo um pouco prolixo ainda, mas... As, seriam demais. E seu ponto de vista sobre as meditações e também, em geral, e voltado para o xamanismo, é claro, né, que é o nosso tópico? Ah, com certeza.
1: É, bom, a meditação, para mim, ela é fundamental dentro de qualquer é, qualquer ação que nós queremos trazer para nossa vida. Isso é ao meu ver, tá? A meditação, para mim, ela é ela é importante numa prática é, energética, numa prática espiritual, porque ela, é, ela cabe a qualquer um. Eu não preciso pagar, eu não preciso ser rico, eu não preciso ser pobre, eu não preciso ser alto, eu não preciso ser baixo, eu não preciso é, estar num local específico, eu posso fazer isso em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta eu ter uma grande... Uma grande não, passa a ter uma concentração especial em mim mesmo, né? Desde fechar os olhos, respirar profundamente, e soltar o ar lentamente, e deixar os pensamentos que vêm na cabeça indo embora, para ficar naquele estado que eu vou chamar de um estado mais zen, de um estado pacífico, e uma meditação simples, assim, onde você respira profundamente. E segura o ar e solta o ar, pelo mesmo tempo que você puxou. Aí você respira profundamente, segura o ar e solta o ar. E mais uma vez, você respira profundamente, segura o ar e solta o ar. Fazendo isso três vezes, você já alinha o seu corpo mental, o seu corpo físico e o seu corpo espiritual naquele exato momento que você está. Se na hora que você puxa o ar, você honra todos os seus ancestrais. na hora que você segura o ar, você fortalece quem você é. E na hora que você solta o ar, você entrega todas as suas ações, né? tudo aquilo que você é para o planeta. Só isso já traz um centramento extremamente importante para o seu dia. Se você faz isso pela manhã ou até antes de dormir, isso já... Concentra muito você. Melhora o seu sono, melhora o seu dia e é uma meditação que está aí para todo mundo. É né? uma coisa extremamente simples. E até o aperfeiçoamento dessas práticas com um toque de tambor, que são essas meditações ativas que elas são até guiadas é, por um enredo né? no início. Né? Você pode é, mentalmente gerar esse enredo. E assim que você passa ali pelos seus bloqueios mentais, você começa a entrar nesse mundo energético. E aí é um mundo de todas as possibilidades, né?
0: É, é o mundo ser criado, assim criado, né?
1: Exatamente. Mas pessoas até falam, nossa, mas quando eu estou meditando eu vejo cores, eu vejo uns animais fantásticos, eu vejo umas coisas assim, tipo, totalmente fora da realidade, sem falar Ainda bem, né? Porque o que você entra nesse mundo inconsciente, onde começa a brotar esses esse símbolos, essa simbologia, né? porque tudo que a gente vê na meditação são símbolos, né? são arquétipos que nós temos que interpretar, que nós temos que absorver e compreendê-los, esses símbolos. E assim a gente consegue uma dinâmica para nossa vida é, de uma forma mais orgânica, uma forma mais real, porque todos esses símbolos que brotam durante uma meditação que vem do nosso inconsciente, eles estão trazendo mensagem, eles estão trazendo informações altamente pertinentes à nossa vida. É claro que a gente tem que se centrar e se organizar para interpretar tudo isso, seja fazendo um trabalho terapêutico, com uma terapia, uma psicologia, ou até mesmo com os estudos do sentir, mas sempre prevalece o sentir, sempre prevalece. O que aquele símbolo quer dizer para mim? Né? Fora okay. as vivências Eu não estou falando de, de sonhos proféticos Ou de vivências proféticas Aquela que a pessoa viu tal coisa E essa coisa acontece Vamos deixar isso para um outro encontro <risos> é, melhor, completo, melhor. Né? Mas sim para a questão <risos> da simbologia Que eu acho extremamente importante Então a meditação eu acho que é uma prática justa Para todo mundo né? Uma coisa que você pode fazer em um minuto Em cinco minutos, quinze minutos 30 minutos, eu acho que está ótimo por aí Não precisa ser muito mais que isso também e ela já começa a centrar, você, ela já vai melhorar não só a sua respiração como toda a, o seu padrão de concentração, principalmente para absorver o que você está fazendo ou para absorver aquilo que você está aprendendo também, né? Porque a gente está fazendo tudo isso ao mesmo tempo, né? Eu
0: acho maravilhoso. Sim, com certeza. Ah, sobre a famosa, Marcos, famosa consciência espiritual. Vamos lá, vamos lá. Uh, assim, no meu ponto de vista, ok? tô falando no meu ponto de vista, com tudo que eu já estudei aí e que eu penso mesmo, né? Sobre a minha, minha característica inata, né? A consciência espiritual é aquilo que eu falei desde o início sobre a consciência xamã tomada de consciência de si mesmo. Responder as, as, as principais perguntas no meu ponto de vista, Marcos. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Uh, eu acho que se você passar a perceber e passar a se questionar sobre isso, você já, está tendo, você já está tendo uma consciência espiritual. Porque você já está se centrando, você já está voltando dentro de si. É o que nós estamos falando desde o primeiro programa, agora no segundo estar consciente, e a, partir desse, a partir desse momento que você percebe quem você é de fato, o que você tem que fazer, ou para onde você vai, mas que nem perceba, mas que tome uma consciência que isso existe, essa grandiosidade é, está por trás né, da, da nossa realidade, do nosso universo, enfim, é, você acaba se conectando, você acaba tendo ah, alguns insights, você, você acaba tendo uma evolução em si, tanto consciencial, é, falando do 3D mesmo, com, com, quanto no, na consciência espiritual, que é a partir desse momento você pode acessar, como nós trabalhamos né, no, no, no xamanismo, seus animais de poder em alguma vivência, ou até mesmo no dia a dia, pode aparecer esse animal para você, e você captar aquela energia ali, aquilo te trazer um empoderamento muito grande, então, a consciência espiritual, pra mim, é essa, Marcos. Começar o básico mesmo, né? Como eu disse, o básico funciona e daí você expandindo, entendeu? Daí você já, você já vai ter os acessos aos seus mentores, aos seus guias, ter contato com ancestrais uh, e assim por diante. Daí, de cada um, da experiência individual de cada um. Mas eu acho que é assim, se você ter a tomada da sua consciência espiritual mesmo, você precisa ficar se conhecer mas falando do desse corpo aqui, dessa consciência que presente nesse exato momento. E você, Marcos? O que, que você me diria?
1: Ah, eu. Bom, acho que você já falou tudo, né? A questão <risos> dessa consciência espiritual, né? É, eu vale salientar, quando a gente fala da questão energética, né? De uma consciência espiritual. O que tem que ficar claro é que nós não estamos falando de nenhum conceito religioso. Nós estamos falando do conceito do espírito, da energia primordial. Isso se encaixa claramente com o que os cientistas falam do Big Bang, por exemplo, que é essa explosão cósmica de tamanha concentração que espalhou por todo o universo é, centelhas divinas, centelhas dessa centelha dessa força divina energética e essa vibração está em constante expansão em constante evolução e que gerou N sistemas inclusive o nosso sistema solar onde nós vivemos aqui num pequeno planeta chamado Terra e essa vibração energética essa energia primordial que nós poderíamos também compreender como Deus, né? como uma energia Deus, também não estou fazendo apologia a nenhuma divindade ou a N divindades, Eu estou falando de de tudo, a energia de tudo, então se tudo é essa vibração de energia, nós também somos essa é, consciência espiritual, nós também fazemos parte da evolução dessa centelha divina inicial, e nós chamamos de divino porque é incrível, é incrível, uma força que não temos nem como nomear, né? por isso que nós é, chamamos de Deus, chamamos de Big Bang chamamos do início cósmico e aí nós temos N é, mitos de criação maravilhosos, né, que nós temos Sim. que conhecer a mitologia, principalmente daquilo que nós acreditamos, né eu que vem de uma tradição celta, nós temos muito poucos mitos de criação, mas o que nós temos os poucos que nós temos são lindíssimos, e um dia também vamos parar só para falar sobre esses mitos de criação, mas Com então certeza. isso é uma consciência né, espiritual, isso também é essa grande evolução constante da qual nós fazemos parte, né? nós somos também é, poeira dessa mesma estrela, né? então a gente tem que é, achar o nosso caminho né? e esse caminho de evolução para mim vai levar de novo a esse centro, né? a esse... Novo, nova explosão cósmica aí, né é bonito falar, mas é... tem que ser bonito mesmo né porque nós temos que nos olhar como pessoas sagradas né e aí eu sei falar ah, mas aí tem um monte de gente canada, tem um monte de gente filha da puta tem um monte de gente não sei o que <risos> a gente não está fazendo esse trabalho para essas pessoas, a gente está falando daquelas pessoas que querem um mundo melhor para si e um mundo melhor para os outros é Aquelas pessoas que, que querem viver fora disso, que querem viver só de prazeres momentâneos, beleza, eles vão ter outros podcasts, eles vão ter outra consciência, vão ter outras vidas. E eles vão é, ser responsáveis pelas escolhas deles, assim como nós estamos aqui para ser responsável pelas nossas escolhas. Bom, para a gente compreender como é que funciona tudo isso que a gente falou até agora, né? a gente falou de... de, de de um mundo energético, e espiritual, de uma consciência, consciência. A gente fala muito a questão da consciência. Essa consciência é o que eu trago de real para minha vida. Lembrando que nós temos um inconsciente, seja o inconsciente pessoal, o inconsciente familiar e o inconsciente coletivo, que nos conecta todos. Todas essas experiências especiais, desde a origem do mundo até o dia de hoje, que formam o que nós chamamos lá dos arquétipos, elas estão aí sendo acessadas por todos, e quando a gente traz essa simbologia para a nossa consciência e começa a transformar a nossa vida por passos bem simples, nada do que a gente falou aqui, às vezes parece até ser cansativo, nossa, mas é muito cansativo, não, não é. Porque isso é natural a nossa vida né? no começo você fica ali, você tem que entender o enredo né? você tem que entender como é que funciona né? aí a gente estuda um pouco, pratica um pouco se dedica um pouco, mas daqui a pouco isso se torna tão real na nossa vida que a gente não está mais fora disso de forma nenhuma e aí entra uma coisa muito importante que é a questão de mudar os seus hábitos quando a gente fala de mudar o hábito, não é tipo assim, ah, lá vem com aqueles papinhos de que eu vou ter que parar com isso, parar com aquilo. Não, não é isso. Mudar ah, é, Esse um...
0: não é o nosso intuito, né, Marcos?
1: Não, nenhum. É, cada um escolhe o que quer para sua vida.
0: Sim. Mas, tipo, mudar
1: o hábito é você transformar a sua vida em algo que seja diferente. E eu sempre coloco aqui, parece palavra de coaching, né? E eu não tenho nada contra, porque eu também estudei. É, na sociedade brasileira de coaching fiz essa formação porque eu queria entender do que é que essas pessoas falavam depois eu fui fazer Sim. uma especialização em psicologia positiva que está por trás desse trabalho do coaching é, é, mas aí vem essas grandes frases né que vão falar ah, você é, precisa tomar um rumo no seu caminho você precisa se organizar ah, você pode atingir qualquer meta na sua vida e com o tempo eu fui percebendo, claro, tirando esse viés financeiro que às vezes parece que domina esse mundo Mas não é uma realidade, é, que é só isso que existe nesse, nesse mundo é, Onde você pode chegar, entendeu? Porque quando eu colocava limites na minha vida, tudo que eu tinha na minha vida era limites E eu só posso falar pela minha experiência ou por que eu vejo à minha volta mas quando eu comecei a mudar os meus hábitos, né? ser mais gentil comigo mesmo, ser mais honroso com o dinheiro que eu ganho, com aquilo que eu gasto, eu quando eu comecei a mudar pequenos hábitos na minha vida, de acreditar mais em mim mesmo, e olha que eu sou meio doido, hein? é, <risos> é todo mundo que, que, que entra nessa vibe, não, mas quando eu comecei a mudar pequenos hábitos, eu comecei a passar muito melhor, principalmente por aquilo que não era muito agradável para mim. Eu parei de, de me desonrar. Eu parei de falar. Ah, eu sou, minha memória é horrível. Ai, puta, não tô enxergando bem. Eu parei de, 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 de menosprezar tudo aquilo que vinha de mim. Eu passei a acreditar mais em mim. Eu comecei a ter um corpo físico melhor. Eu comecei a enxergar melhor. Eu comecei a ter uma memória excelente. Por quê? eu mudei o hábito de pensar negativo. Não que eu sou um cara extremamente. Ah, só pensa positivo, só pensa positivo. Não, às vezes eu entro também. Numas deprê também, porque todos nós estamos sujeitos a tristezas que o mundo traz. E,
0: Enfim, e, também, e é, outra, Marcos, né? é, se, se você não tivesse isso, né pelo amor de Deus, não era nem para estar encarnado, né? ter
1: Não era nem para estar encarnado, mas... Então eu comecei a mudar pequenos atos e comecei a prestar atenção como isso começou a mudar a minha vida, né? E como eu falei para você, né? Do limpar cocô de galinha... A ser uma pessoa que... vive no meio... Hoje eu tenho um trabalho profissional... Além do trabalho que eu desenvolvo com o xamanismo... Com a joema é, Eu tenho um trabalho profissional... Né? Sou empresário... É, só que eu faço isso com pessoas legais... Com pessoas bacanas... Com pessoas que querem... É, trazer coisas legais... Para o planeta... Para a sociedade... Desenvolvendo coisas bacanas... Que ajudem as pessoas... Que facilitem a vida das pessoas... Principalmente para que as pessoas possam ter mais tempo para olhar para a natureza. É, quando eu falo olhar para a natureza, não é ficar admirando o passarinho, só isso, né? Porque isso também sim, é legal. Sim. Mas sim para poder estar mais perto da sua família, para poder ter mais tempo para descansar, para ler um bom livro, ver um bom filme, fazer coisas que é, tragam prazeres para as pessoas, tragam é, aquele, aquela sensação de estar. Né, e de ser alguma coisa, né? Porque eu acho que a grande questão do ser humano é para que que eu vim e o que que eu devo fazer. Essa é uma Sim. pergunta que nós temos que responder na nossa vida, né? Porque ser medíocre é fácil, né? Só a gente seguir ali aquele padrãozão e tá tudo bom, né? Mas por isso Inclusive, que nós falamos, né? Até no primeiro encontro, que o xamanismo não é para qualquer pessoa, né? Assim como qualquer filosofia que te leva para o profundo do eu não é para qualquer pessoa, né? Porque a maior parte das pessoas vão escolher viver é, nesse nível médio, né, porque é fácil, é confortável, é só seguir os outros, é só andar com os padrões que são estabelecidos, né, não é você e, ser o colônio da sua própria vida, né.
0: E, e tá tudo certo também, né, Marcos, é não, só para é, todos é, também, né, esse caminho, é, é, né.
1: É sem julgamento nenhum, é uma escolha, né, mas hum. é, quando a gente fala de uma questão que entra nesses valores espirituais... A gente não tá falando disso. Então a gente tem que exemplificar. Eu não tenho nada contra, pelo contrário. Sim, com certeza. É... Hum.
0: Eu,
1: eu, eu sou a favor da pessoa ser aquilo que ela quer ser. Ela tem um, um limite dela, ou na verdade ela pôs aquele limite para ela. né? Então, quando a gente fala e... de uma consciência maior, a gente é saber que tem pessoas que querem ultrapassar isso né? e ser felizes com aquilo que eram. Eu era feliz quando eu era criança e tinha esse trabalho que hoje quase ninguém quer fazer. Por quê? Porque eu olhava tudo aquilo, sabe? Eu gostava de brincar com as galinhas, conversar com elas. Eu olhava lá as vacas, os cachorros. Isso adquiriu o hábito que eu trago pra dentro da minha casa. Eu crio bem meus gatos, crio bem meus cachorros. É, lido bem com as pessoas da minha família. Brigo pra caramba com eles também. Mas são pessoas Isso. que eu amo muito, sabe? Eu tive uma relação especial com a minha mãe, que era uma pessoa extremamente sábia, com meu pai, que já era uma pessoa mais chucra, mas eu, eu soube lidar. Então, todo esse é, gostar de viver, aprender nos pequenos detalhes, fez com que eu vivesse bem. E até nos momentos onde eu errava muito, onde eu era um idiota, um cretino, um besta, isso também me fez é, sentir mais essa dor também, para que eu, mesmo quebrando a cara várias vezes, pudesse... Reaprender e fazer melhor a cada dia, né? E chegar aqui hoje, né? Igual um velho que não para de falar. Tô aí, né?
0: Enchendo o saco do Guilherme. Não, mas.. Tudo certo, Marcos, tá tudo certo. É. Cara, eu concordo com você mesmo, Marcos, com tudo que você falou aí. Eu acho que fizemos uma gravação excelente Sim. hoje. De fato mesmo. Bom, Guilherme, você. agora
1: eu vou te falar uma coisa importante. No próximo encontro nós vamos falar o que todo mundo quer falar de xamanismo, que é sobre animais de poder. Todo mundo que fala de xamanismo fala de animais de poder, de é poder. muito legal. É uma A das grandes do xamanismo, uma das grandes conquistas que uma pessoa pode ter é reconhecer suas formas animais, né? É reconhecer Sim. esse. Mas vamos deixar pro próximo, né? Não vou falar nada agora, não. Não, aqui. é.
0: Dá uma seguradinha aí, porque senão o pessoal já, né? Vamos aguardar o próximo episódio, pessoal. Então, como o Marcos disse: animais de poder. Quem sabe até vem uma jornada por aí, né, Marcos? De animal de poder, é, aí um encontro.
1: É, se divertir aí, fazer as pessoas viajarem nesse mundo.
0: Sim, com certeza. O
1: xamanismo, né? E aproveito mais uma vez para agradecer a você, Guilherme, por, por nos divertirmos juntos aqui. O assunto hoje ele parece mais complexo, mais chato, mais maçante, mas na verdade é simplesmente a gente poder respirar diferente, se alimentar melhor e entender que para a gente chegar onde a gente quer, a gente precisa se dedicar a nós mesmos. E para isso precisa de um pouco de estudo, precisa de uma prática, tudo no ambiente consciente numa tranquilidade numa vivência que vai durar a vida inteira eu não vou contar em 15 minutos em um curso é uma coisa que é para a vida inteira mude os hábitos para hábitos saudáveis sua mente Sim. seu corpo e o seu espírito então mais uma vez agradeço a você espero que o pessoal tenha gostado se não gostou pode reclamar também se gostou <risos> é só é, fazer suas perguntas né porque nós queremos ouvir o que as, o que as pessoas querem saber mais de xamanismo, pra gente poder mencionar né, como o próximo que é sobre animais de poder, a gente vai focar em coisa muito legal, que é animais de poder.
0: <risos> Sim, com certeza. Também agradecendo aí, Marcos, por estarmos aí concluindo mais um episódio aí do Xamanizando, pra mim como eu sempre falo, sempre um prazer estar aí em sua companhia, você é um dos homens de, de saber aí que está passando pela minha vida e está na minha vida, né, então sempre aproveita aí para ter uma troca de ideia bem legal. Vem agradecer aí os ouvintes. E estamos conquistando aos poucos, mas os que tiverem o chamado de fato estarão conosco nessa jornada magnífica aí, que é vendar e falar um pouquinho, um pouquinho mesmo, a pontinha do iceberg sobre essa prática maravilhosa que é o xamanismo. Uh... E é isso, Marcos. Arro!
1: Arro! Que tenham aí. Excelentes dias e até o nosso próximo encontro. Um abração para você.
0: Abraço.